0: Bienvenidos a este programa de Jorge Ramos y su banda, hoy de una hora como consecuencia que se reanudó la Liga Española de Fútbol. Temas para abordar en el mismo. Definidos los bombos para el sorteo del 7 de diciembre de Copa América. Haremos un análisis de cada uno de ellos. Estaremos hablando de que Argentina le vuelve a ganar a Brasil, pero esta vez... En el sub-17, donde con tres goles aparece la nueva estrellita albiceleste. Y bueno, eh, definido el repechaje de Play-In en México. León y Santos Laguna triunfaron. Perdón, perdón, San Luis. Uy, ¿en qué lío me metí? San Luis y Santos Laguna ganaron ayer y jugará. Bueno, San Luis ya clasificado a la liguilla. León, el derrotado, frente a Santos Laguna, que le ganó a Mazatlán, jugarán el repechaje. Eh, regresa el señor Mauricio Pedrosa, la señora Carolina de las Alas nunca se fue, aunque ayer fue Thanksgiving, ella estuvo presente, los otros, oh no, tengo que comer guajolote y para eso necesito un día entero. Me imagino la
1: panza llena de guajolote que tendrá hoy. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Es Jorge Mauricio. Un abrazo. Espero que hayan tenido un feliz día. Yo lo tuve. Eso sí, hoy tuve que también comenzar trabajando, cuidando el kiosco del señor Hernán Pereira, el otro kiosco del señor Hernán Pereira. Hicimos Ay. esa y punto. Ya empezaron las repercusiones. Nos ha ido muy bien. Y ya sí. yo hice mis grupos. Bueno, a ver, a ver, a
0: ver, a ver, a ver.
1: Ese míramo, programa, míramo. cuando lo hace Pereira, está en la ruina. Que usted levante
0: un poco sí, ese no programa, no significa no que está teniendo éxito. Cuando está del Valle, cuando está
2: del Valle, tiene números negativos. Yo nunca había sí, visto un video que tuviera me menos 200 me vistas me tenía del Así Valle.
1: que no haga mucha fiesta señora. Pero no haga muchas hablo yo sola, nadie me interrumpe, tengo Ah, treceños, o sea,
0: qué lindo, no tengo que aguantar Venezuela. al pesado de Jorge Ramos, ve que me interrumpe cuando quiero decir algo. Eso es lo que usted me está diciendo.
1: No, yo no lo estoy diciendo, los hechos hablan por sí solos. Tomen en cuenta estos dos minutos de programa. Pero bueno, más allá de eso, Jorge, <risa> con interrupciones o sin interrupciones, ya yo tengo ya... Como, como lo que pudiera ser el grupo fácil para México y lo que pudiera ser el grupo difícil empezamos a jugar usted un ya hizo su sorteo ya yo hice mi sorteo, ya claro. su
0: sorteo pero estaba, pero capaz que se le olvidó algo eh tiene que asegurarse en el sorteo que ni Estados Cruz. Unidos México se crucen ni Argentina uh -huh. Brasil se crucen antes de la final esa claro. es la idea que creo yo van a tener aquellos que manejan los sorteos. O ¡Oh, no, Pedrosa! ¿Qué? Comió tanto que hasta la cara tiene ya de... No, no, está bien. ¿Cómo le sí, va? Estoy... ¿Cómo está usted?
2: ¿Has visto cómo, cómo los pavos este, se les aquí sí. la papada y el, y el cachete sí. se les van? Yo sí ya me voy sintiendo un poco. Espero que no me quieran dar cuello también, como se le dieron a los pavos ayer. Es, esperemos no llegar a ese extremo. Bien, un gran saludo, los extrañé. Eh, ayer a ustedes oh. durante dos horas feliz día de acción de gracias a toda la banda gracias. a toda la gente que sigue Jorge Ramos y su banda, yo muy contento por el triunfo del Atlético de San Luis yo era renuente a sí. llegar a tribunas que nos facilita el líder mundial en deportes a regodearse en eh, triunfos personales eh, pero después de escuchar a Jorge Ramos cómo disfruta cuando gana Danubio y oh. como es muy raro que eso suceda viene y comparte su alegría con nosotros, yo vengo a compartir con ustedes que estoy muy contento. No nada más con la usted. victoria, no nada más con la victoria, sino con el estilo agresivo, atractivo ah, del Atlético bien. de San Luis con el qué que derrotó bien. ayer a León, respetando al fútbol y al aficionado. Hoy podemos
0: hablar de eso, no está del valle, que a lo único que le importa del valle es ganar no importando cómo. Por ejemplo que su equipo tenga deudas impresionantes hoy en día, donde en algún momento ya no va a poder pagar. En un ratito vamos a hablar de ese tema. ¿eh? En un ratito vamos a hablar de ese tema. Pero tengo pero una bueno. pregunta
1: para Mauricio. Entre el América sí. y el Atlético de San Luis, eh, se enfrentan entre ellos a quién le vas.
2: Al Atlético de San Luis. No tengas ¿De ninguna verdad? duda ninguno sí, sí 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 me convierto ah, en José digo, Ramón Fernández confías. o sea cuando cuando el San Luis juega contra el América me convierto en José Ramón Fernández el antiamericanista número uno por esos 90 minutos
0: bueno pero en principio no le tocaría no eh, América va no a ir no no con va, el contra el Rayados, de, de, va contra Rayados va contra Rayados León San no no es León sí. o Santos Laguna no
2: San Luis va contra Rayados y el ah, ganador okay. de León es el que América va contra con, el América sí. el que gane América. de ellos
0: bueno, a ver, señores, y no sé si tenemos una placa, pero igual si no se lo contamos, definido los bombos para el sorteo de Copa América el 7 de diciembre aquí en la ciudad de Miami. Eh, ahí están, mire, en el bombo A o bombo 1, Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. Esto es un éxito para CONCACAF, el haber logrado que Estados Unidos y México queden como cabeza de serie, porque si se llevaran por el ranking FIFA, no deberían de estar ahí. En el bombo 2 o B, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En el bombo 3, Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay. Y en el bombo 4, Jamaica, Bolivia, el ganador de Canadá, Trinidad y Tobago y el ganador de Honduras, Costa Rica. Yo no sé cómo definieron los bombos, si fue por el ranking FIFA, a excepción de poner como cabezas de serie a México y Estados Unidos. Eh, no sé si utilizaron dos diferentes medidas para un mismo No, escúchame, evento. Yo,
1: a mí me, yo tenía la misma sensación, para mí Uruguay y Colombia estaban por encima de México y Estados Unidos, pero no, yo miré el ranking y está México 15, Uruguay 16, Colombia 17 y Estados Unidos 13. Entonces, si ah, entonces ver, si si ah, entonces en ocasión, ah, gracias, está bien. Tan conveniente en
0: esta ocasión. Para, Jorge, para, para FIFA, Jorge.
2: México es mejor, es, es mejor selección que Uruguay. ¿no? Es lo que estamos entendiendo. No, México no, superior bien. a Uruguay.
0: No, no, no. Eso sabemos que hoy no lo es. Sabemos que hoy no lo es. La verdad que como me regocijo. Usted, usted señor Pedrosa, no ha sido sí. parte en, en los días que discutíamos el tema Bielsa acá. Pero usted no se imagina la semana que viene cómo yo voy a pasar factura en este programa con Bielsa. Mm -hmm. Yo fui mm -hmm. casi insultado por decir que Bielsa estaba entre los mejores técnicos del mundo. Hoy veo el, el, la prensa de internacional hablando... Sí. De lo maravilloso que es Bielsa. Pero bueno, ese es otro día. A ver.
2: No, no, eh, en, en, mí, entonces, en mí vas a encontrar un aliado con Bielsa, ¿eh? En mí vas a encontrar asumir. un aliado, siempre. Bueno, yo soy Bielsa Bueno, sí, tú sí, eras sí. de los
1: que querías a Bielsa en la selección mexicana, ¿correcto? Así cuando es, lo propuso así. el Pachuca, cuando lo propuso Jesús Martínez. Pero, pero volviendo al tema, Jorge, yo siento sí. que si no era a través del ranking FIFA, a Estados Unidos y a México los iban a hacer cabeza de series a como de Igual. De alguna manera iban a decir el actual campeón de la, de la Copa Oro y el que mejor había llegado a o, o Estados Unidos como, como anfitrión, ahí la tenía fácil, es, norma, es normal que el anfitrión era, sea cabeza de serie en, eh, eh, en cualquier, en cabeza de serie no, cabeza de grupo en cualquier torneo, pasa en los mundiales, pasa en la Copa América, sí. es lo normal, y a México lo metías por Copa Oro. Para mí, sinceramente, con todo el respeto que le tengo al pueblo mexicano, México no merecería ser hoy cabeza de grupo.
0: A ver, hago una pregunta usted que hizo el trabajo y me avergüenzo de no haberlo hecho yo. Eh, eh, para el Bombo 2, bueno, Uruguay, Colombia y Ecuador. ¿Perú está por encima en el ranking de Chile, de Venezuela,
1: de Panamá, de Paraguay? Perú está del número 21. Eh, ah, sí. seguro, seguro ahí está por encima de, de Venezuela, de que Chile. sé que está en el top 50. Hasta ya no... No, Chile no, ¿dónde de hecho está? No, está, no está ni siquiera en el top 50 Venezuela, está, debe dónde? estar por ahí cerca. Pero Perú está de, eh, Perú está de 21, Chile está de, 31, Chile está de 31. Estamos
0: bien entonces, sí. Panamá y Paraguay sí, sí, sí. más abajo de Venezuela tendrían que estar, ¿no? De la manera que, aunque sí, están no, 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 en el mismo no, no, no. bombo, eh, uh -huh, de, claro está puesto busco. Chile, eh, Venezuela, Panamá y Paraguay. Bueno, a ver... Eh, yo creo que, lo, y esto lo maneja muy bien Pereira, yo creo que lo que va a pasar, no sabremos hasta el día de, del sorteo, que van a tratar de manipular, como por lo menos es la historia que tenemos, buscando que Argentina y Brasil y que Estados Unidos-México no se crucen hasta la final. Es más, a no ser que fuera semifinales, semifinales. De repente ahí se la llevo. Argentina-Brasil, Estados Unidos-México y una final. Brasil-México, Argentina-México sería desde el punto de vista comercial lo ideal. Difícil para Sagitario, como dice el horóscopo, no pero eh, yo me parece que eso es lo que
1: van a estar buscando. no Sí, seguramente eso sí. es lo que van a buscar y, y es fácil, perdón Mauricio, rapidito, eso no, no, es fácil no. hacerlo, ¿no? O sea, pones a uno en, el, en un extremo, el otro en el otro extremo, grupo uno, grupo cuatro, recordar a la gente, 16 uh -huh. equipos, cuatro grupos, cada uno conformado por cuatro equipos y de ellos, y ellos van saliendo de cada uno de los bombos. A diferencia de, por ejemplo, los sorteos de Champions League, aquí no hay eh, contradicciones, o sea, no hay este tipo de cosas de... Eh, eh, de equipos que prele, por ejemplo, en la Champions League, si son dos equipos españoles, no se pueden enfrentar a ellos. Aquí sencillamente es bombo uno, bombo dos, bombo tres, bombo 4 y el que vaya saliendo lo voy acomodando. ¿Cómo se acomoda eso de alguna manera? Bueno, haces que, por ejemplo, no esté Estados Unidos al lado de México, por ejemplo, porque si México se complica y queda segundo de su grupo contra el primero, del grupo C, por ejemplo, grupo C, grupo D, a ver si me siguen, grupo C, Estados Unidos, grupo D, México. Si México es primero, eh, el segundo del grupo D y Estados Unidos primero del grupo C, corren el riesgo de enfrentarse entre ellos. Entonces, lo que hace es que lo pones a uno en un extremo, al otro en el otro, claro. cosa de que no se puedan enfrentar entre ellos.
0: Yo escucho, sí,
2: Pedrosa.
1: Eh, hay gente
2: que todavía cree en la inocencia y pureza y castidad de los sorteos en este tipo de torneos. Por supuesto que están de algún modo manipulados para tener enfrentamientos atractivos para quien paga la mayor parte del dinero de estos torneos, que es la televisión. Eh, claro. Pero si también pensamos en la experiencia del aficionado, a mí tampoco me parece tan mal. O sea, yo sí, yo sí creo en la escala de los pecados hay algunos pecados más graves que otros, ¿no? Entonces, en la escala de los pecados, pues este a lo mejor es un es pecata minuta, como dirían los que aprendieron latín en la escuela, ¿no? Es un pecado menor, no, no tiene mayor, mayor eh, ciencia ni problema. El tema es este, el tema es que después de que el sorteo se acomode, como todos entendemos y como claramente muy bien lo ha explicado Caro, ahora necesitamos que México no pierda 7-0 con Chile, ¿no? ahora exactamente lo que necesitamos ahora necesitamos Estados Unidos no se tropiece con decisiones del señor Berhalter que en su segunda etapa sigue tomando decisiones todavía más cuestionables que en la primera etapa entonces creo, creo que a todos nos queda claro por qué y cómo se acomoda el sorteo ahora va a depender mucho de los equipos, sobre todo México ¿no? que, que, que en teoría es el que alimenta la tribuna es el que lleva la mayor cantidad de gente a los estadios, es la televisora que más dinero paga para transmitir claro. o retransmitir este torneo, eh, haga bien. lo suyo. Pero creo que nadie se hace el asustado o el impactado por cómo se va a definir el sorteo.
1: Pero, vamos ¿sabes qué? Yo prefiero que me digan, organizamos esto a nuestra conveniencia, <coughs> y no que me hagan creer en un sorteo que no existe. Sorteo es suerte. O sea, que te vean la cara de tonto, que te hagan creer cuando, cuando te hacen creer que esto salió así por obra de la casualidad, no, no es obra de la casualidad, acomódalo de manera conveniente, como hiciste en los cuatro primeros, los cuatro cabezas de serie, es Estados Unidos, México, eh, Argentina y Brasil, bueno, porque son los más históricos de su, de su confederación, lo entiendo perfectamente, pero cuando te hacen creer que es tema de la suerte me parece, me parece horrible, más allá de eso estoy de acuerdo en que, eh, al final, los partidos atractivos son los que terminan haciendo que el espectáculo sea bueno. Es pero que a lo Jorge... mejor
2: también hay escala de cinismo, ¿no? Así como yo hablaba de la escala de los pecados, también hay escala del cinismo. Hay unos actos <risa> completamente desvergonzados, sí. 100% cínicos, y hay algunos que son medio cínicos, pero que todavía podemos ya admitirlos y decir, bueno, así es como se manejan esta clase de torneos para tratar de privilegiar la economía de los organizadores. No pensemos digo, en también. Europa,
0: ¿eh? No pensemos en Europa. No pensemos en Champions, ¿eh? No, no. Yo no quiero hablar de ese tema no quiero... Uy, Bueno, tengo que hablar ¿sabes? ¿Sabes? Que si le preguntas a aficionados que tiene del el Barcelona. Real Madrid para contratar jugadores. Es, Impresionante. Es. En un ratito vamos a hablar de ese tema.
2: Sí, bueno. sí, si tú le preguntas a aficionados del Barcelona sobre cómo se han acomodado algunos sorteos de Champions para el Real Madrid, ¿no? Te van a decir que. Mañitas hay, claro. La última Champions que ganó el Madrid tuvo que eliminar al Manchester cierto, City, tuvo es que eliminar cierto. al Chelsea en rondas complejas, en rondas difíciles que le habían acomodado por grupos también. Jugó con Liverpool en la final, en fin, este no. Yo
0: siento no que hay que tampoco lo que habían hecho, los Mauricio y no nos vamos a meter con este tema ahora, pero lo que habían hecho en la UEFA era tan obvio que últimamente le han bajado. Yo siento que últimamente le han bajado ¿O ya bajado. nos acostumbramos?
2: O ya, nos acostumbramos. O, ya nos
0: acostumbramos. o ya nos acostumbramos. Bueno, no, eh, bajando, aquí el bajando. tema va a estar... Sí, le han bajado. El tema va a estar eh, el grupo donde caigan Uruguay y Colombia. Ahí Ajá. va a estar el tema. Ahí va sí. a estar el tema. El grupo sí, donde sí. caigan Uruguay y Colombia. Esto va a complicar el cabeza de serie que sea de ese grupo. Este, uh -huh. Así que... Atención a eso, lo cual lo hace sumamente apasionante. Sí. Ahora, cuando Si miramos, me permite,
1: Jorge, yo hice un Solamente a ver, esto,
0: sí. solamente esto. Ajá, cuando sí. miramos cómo quedaron los bombos y los nombres de todos los, los países, eh, Ay, está vi. claro que se produce una grieta de Ecuador para abajo. Eh. Está clarísimo, ¿no? Sí. Eh, del bombo 2, que está Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Una vez terminado Ecuador, de Perú hacia abajo, hay una grieta futbolística enorme en cuanto a la Panamá. calidad.
1: Se salva Panamá. Panamá, sí, sí,
0: uh -huh. sí, sí. Y su técnico, que es fantástico, ¿eh? Su técnico... Panamá, Panamá va, a va a tener que hacer un sacrificio enorme para poder bloquear la salida de su técnico. En algún momento se lo van a querer llevar. Por empezar, México o Estados Unidos. ¿eh? Iba a decir algo sí. usted, señora.
1: Bueno, que independientemente de empezar a, a, a hacer maquiavélica con los cruces, yo hice el, eh, un trabajo así rapidito tomando eh, bombo 1, bombo 2, bombo 3, bombo 4, ¿no? Entonces, fíjese este grupo, que era con lo que usted jugaba hace un ratito. Brasil, Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Puede ser fácilmente un grupo. O sea, Brasil, Uruguay, Venezuela y Costa Rica u Honduras, depende de quién se Ah, acabe. eso le iba a decir, ¿eh? U Honduras, ¿Ok? Eh, Costa Rica, pensé yo por el trabajo que va a tener Alfaro, si, si llega marzo. Yo le creo al Falo, yo le creo que puede mucho hacer cosas buenas. Eh, eso sería un grupo. Uh -huh. Otro grupo: Argentina, Colombia, Panamá y Canadá, o Trinidad y Tobago. Yo creo que todos pensamos aquí en la mesa que es Canadá. Eso sería otro grupo. Estados Unidos, Ecuador, Chile y Jamaica. De ahí baja un poquito por el momento. De bueno, claro. Usted le está
0: poniendo grupos más accesibles a Estados Unidos y México, ya veo.
1: No, pero miren los el de más México, difíciles de... se los
0: puso Argentina el de México y es Brasil. Una
1: papita. El de México es una papita y aparte México va a ser el que va, va a tener potencialmente a más público y es México, Perú, ah. Paraguay y Bolivia. Imagínese el grupo para México. Uh, México. Guarde eso, Perú, guarde
0: eso, guarde eso y Paraguay el 7 y el 7 ¿Eh? Lo comparamos la realidad con lo que usted suponía. eh Guárdelo, Perfecto. guárdelo eso. ¿eh? El, el 7 de diciembre. Pero bueno, estos son los grupos. Vamos a ver qué depara el sorteo o los que manejan el sorteo. Vamos a hacer una pausa y al volver tenemos que hablar lo que ocurrió anoche en el play-in. ¿eh? Cómo quedó entonces ya Atlético de San Luis jugando muy bien al fútbol. Eh, por, ese es el camino más corto Para llegar a el la El Danubio Victoria. de la
2: Liga MX eh, eh, Exacto
0: Y ah. eh, después lo conseguido por Santos Laguna En un partido más parejo, lindo De ida y vuelta Donde ese Bruneta la rompe eh. Ese Bruneta uh -huh. la rompe Yo voy a decir Argentina tendría que mirar de vez en cuando A los jugadores que tiene en México eh. Eh, Por ejemplo Bielsa lo hace con Uruguay tiene dos, y los dos titulares. Mm. Entonces.
2: Ha pasado eh, con Argentina, ¿eh? Ha pasado algunas veces. Eh, ¿Con Ma quién? Con Guido Maradona Rodríguez, llamó al Chaco quien... Jiménez en su momento. Maradona ah, llamó bueno, al Chaco aquello, Jiménez. Pero aquello, ¿te aquello ¿te se
0: señaló más como. Eh, amiguismo. Esa amiguismo, una cosa así. Y también, ¿a, a qué portero fue que llamó? Ah,
2: Nahuel. Nahuel. Isman, ¿no? ¿Nahuel? Ana Nahuel en aguanto, y en su momento Marchesín también. Nahuel y Marchesín sí, sí, en su sí. momento fueron llamados siendo jugadores de Liga MX.
0: Bueno, vamos a la pausa, volvemos en un ratito. ¿Cómo tiene plata el Real Madrid según la prensa en España para contratar? ¿eh? En un ratito lo hablamos. Aquí en Jorge Ramos y su...
3: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del Mundial de Fútbol Sub-17 porque Alemania superó a España por la mínima y selló su pasaje a las semifinales. El partido inició favorable para el conjunto español, que fue el claro dominador, sin embargo careció de contundencia. En el complemento ya el equipo alemán elevó su nivel y mediante un gol de Paris Brunner al minuto 63 selló su pasaje a semifinales, instancia en la cual va a enfrentar a la selección argentina. ¿Por qué la selección argentina? Porque superaron, de hecho golearon a la selección de Brasil por 3 a 0 en el clásico sudamericano. Actuación magistral de Claudio El Diablito Echeverri. Hat-trick para él se convierte en el primer argentino de la historia que en un mundial, sin importar la categoría, le hace tres goles a Brasil en un mismo partido. Echeverry milita en River Plate, todavía no ha debutado en primera pero ya había mostrado destello de su calidad y ciertamente su valor sigue creciendo. Argentina busca por primera vez clasificar a la final de un Mundial Sub-17 el día martes, la semifinal ante Alemania. Un equipo seleccionado que ya no está en el Mundial Sub-17 en México. El director de Selecciones Juveniles, Andrés Lelvini, se refirió a la prematura eliminación del conjunto mexicano. En sus palabras, ¿por qué México quedó eliminado? Él alega dos factores principales. El primero, la carencia de experiencia, porque los jugadores no habían debutado en primera. El segundo, las diferencias físicas, que a su juicio terminaron siendo la gran diferencia en este Mundial. Sin embargo, no catalogó de fracaso la actuación mexicana. Dijo, fracaso hubiese sido si México no clasificaba al Mundial. Para todas las novedades deportivas, ya lo sabe, por Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico, por Center, por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha
4: sido el de la hora Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Voy a alterar un momentito el orden de cómo teníamos diagramado el programa y los temas porque recién nuestro compañero Sebastián Martínez Christensen mostraba y les vamos a mostrar una vez más nosotros el triunfo de Argentina en el Mundial Sub-17 al que nosotros no le hemos dado cobertura en este programa con tres goles de este chico Claudio eh, Echeverri, el diablito Echeverri. Lo primero que tengo que decir es que a partir del próximo lunes, martes, no sé, cuando llega Pereira... Empecemos a aprontarnos para aguantarlo con el tema Echeverry. ¿Por qué jugador de River este chico? Eh, estuve viendo eh, un resumen de jugadas a nivel selección y a nivel club con River. Eh, y la verdad que es un chico diferente. ¿no? Es derecho, no es zurdo. Casi siempre los jugadores diferentes son zurdos. Bueno, este es derecho, pero mírenlo. Hoy le hizo tres goles a Brasil. El Diablito Echeverry es de Resistencia, de la provincia del Chaco. Llegó con 10 años a Buenos Aires, a River, y les dijo que extrañaba a la mamá, que si no le traían la mamá se volvía al Chaco. River le trajo la mamá y el papá, y creo que a un hermanito también. Y bueno, estamos, es impresionante lo de Argentina, es impresionante. Habrá que ver... 17 años, eh, sí, es muy difícil para aventurar que estamos ante una figura de calibre mundial, pero tiene las condiciones para poder serlo, oh, eh, Tiene las condiciones. Y, y, y escuchaba yo al Negro Enríquez, por, por ejemplo, diciendo tendría que pasar algo catastrófico para que este chico no llegue a ser jugador top. Y la verdad que las cosas que muestra... Eh, son, son de un jugador diferente, ¿eh? el Diablito Echeverría, tenerlo ejemplo, en cuenta y aguantar a Pereira. Tú ¿Eh?
2: este, Ustedes consideran a Julián Álvarez un jugador top, ¿no?
0: A ver, un delantero... Está ahí, top
2: está, está ahí, ¿no?
0: Pero Correcto, este no es nueve, este es 10 ¿eh? Exactamente.
2: es que eso voy, eso voy. Julián Álvarez es un delantero top, ¿no? Y ha aprendido claro. a hacer otras cosas, no es nada más, en River hizo muchos goles. Pero en River también fue un futbolista... A ver, ¿sabe una un delantero
0: cosa, que el... en varias A ver, Ahora sí, ahí está. Ah, perfecto. No ahí, lo escuchaba bien, perfecto,
2: bien? perdón. Sí, 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 sí bueno, adelante. Echeverry es mucho más completo de Julián Álvarez. Uy, Echeverry cablar, tiene... Ya lo vemos. Tiene la, Pero ahí te va, Echeverry tiene la misma capacidad goleadora de Julián Álvarez. O sea, es, es tan buen delantero como Julián Álvarez pero además, sin ser un 9, porque no es, 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 es un creativo, no, se lleva la 10. pero es uh -huh. rapidísimo, rapidísimo, y para ser un futbolista de la categoría sub-17, tiene una frialdad para tomar decisiones. Yo escuchaba un reporte de, de Diego La Torre, describiéndolo, pasmosa, uh. y, me, y decía algo que muchas veces tenemos con futbolistas jóvenes, que decían no le limiten el proceso, por más de que tenga 17 años. Si el chico está listo para estallar, ya, déjenlo estallar. No hay Ha jugado,
0: sobre, ha debutado con River, pero ha jugado en total
2: sí, muy 71 minutos. Muy poquito. Eh, pero sí. sí creo que estamos delante generacionalmente, cada, cada generación te toca un gran jugador. A veces mejor sí. que una generación, a veces peor que otra generación. Claro. Aquí los que lo han visto y lo han seguido desde muy chico dicen esta es la bandera de la nueva generación argentina. Este chico, mm. el diablito Echeverry, que obviamente no nada pregunta. tiene que ver con el boliviano. Y ese Echeverry,
0: Echeverry como está escrito, no lleva té. No lleva té. ¿eh? No, lleva no té. acostumbrado, sí, acostumbrado es T -H. al
1: diablo Echeverry, el boliviano. No, es? no Este es, es Echeverry. Echeverry, así. Sí, sí, señor. Una, una pregunta, es que me llamó la atención eso que decía la Torre, porque al final la Torre, uno entiende que sus conceptos siempre son muy, muy buenos, de no le limiten el proceso. ¿Qué es, no le, ¿Qué es no limitar el proceso en un jugador de 17 años? ¿Es impedirle que se vaya a otro lado? ¿Es no hacerlo debutar temprano? ¿Es que no juegue todos los minutos? No, lo dijo es... Mauricio.
0: Eh, que si está no, no, listo yo, para yo jugar yo estaba... en primera división,
1: que lo pongan.
2: Exacto. Correcto, correcto. Claro. correcto. correcto.
1: Por eso, que si está listo para jugar. Pero es que hasta qué punto, Jorge. Porque con estos niños hay que tener mucho cuidado. Lo, lo hablamos el otro día con Hendrik, por ejemplo, en Brasil. ¿Le deberían haber dado más minutos en, en la crisis de Brasil de gol para, para que entre más minutos y haga la diferencia? ¿O deben cuidarlo porque es la próxima figura del Real Madrid y entonces no lo pueden exponer? Eh, no, y cuando me refiero a cuidarlo, no me refiero a la parte de lesión, sino de tirarle todo el peso encima, como en algunos momentos, por ejemplo, hicieron con Neymar, porque yo recuerdo, y a Neymar, claro. la, la lastra que llevaba Neymar encima, era impresionante, ya. cuando tenía sí. 17 años, el próximo Pelé, la frase el próximo Pelé, tenía 10 patrocinantes encima, fue demasiado, y para mí, parte de, de ese cansancio que tiene Neymar del fútbol, tiene que ver con eso.
2: A ver, la, la, sí. la frase textual de la torre, porque ya, ya la encontré, es, por favor, no lo lleven de a poco al diablito Echeverry. No, no lo lleven de a poco. Que ese es a veces el temor, ¿no? Que hay con los futbolistas jóvenes. No, no y ese, que... es el, ese es el cliché. Hay que llevarlo de a poco. No, es decir, no, no hay que llevarlo de a poco. Si el tipo tiene, tiene. Y hay que ponerlo en los escenarios difíciles. Mm, ahora lo que va a pasar con la exposición
0: de este Mundial es que lo van a atomizar a River y al jugador Llegando ofertas por él desde Europa. Ya principalmente, hoy leía también Pochettino, dice, antes el Chelsea quería comprar a los mejores jugadores que estuvieran en su mejor momento. Chelsea cambió, cambió River, cambió, eh, Real Madrid, cambió eh, Barcelona. Cambió, ahora te compran los jovencitos para desarrollarlos. Quiere decir que está a punto caramelo este chico para ser presa del deseo de los grandes y millonarios equipos del mundo. Entonces, mm. ahora puede venir la confusión en él. Arriba lo van a atomizar, reitero. River acá tiene una joya, tiene millones y millones de dólares en un jugador que pinta para ser extraordinario. ¿no? Así que, mm. bueno, esperemos cómo se va desarrollando esto, pero quería señalarlo y una vez más, ¿no? decir lo de Argentina. Es impresionante, impresionante cómo saca jugadores. Es impresionante. Y técnico. Sí. Bueno, señores, a ver, eh, ayer eh, Atlético San Luis le ganó 3 a 2 a León, resultado que se me hace justo, más allá de que León al final lo puso en aprietos al conjunto de Leal. Pero eh, lo que decía Mauricio Pedrosa, basado. En un buen fútbol, y cuidado que venía en un mal momento Atlético de San Luis, ¿eh? porque ¿cuánto hacía que no ganaba Mauricio? Hacía como ocho, ocho. partidos,
2: ¿no? Ocho, eh, sí. Había ganado. Había ganado uno, uno de ocho. Uno de los últimos ocho
0: nada. Más. Uno de los últimos ocho. Bueno, así estaba la cosa. Eh, se pone arriba en el marcador aquí en esta jugada hasta un poco casual. Eh, y y si Te si yo bueno, fuera en.
1: Eh, eh, en...
0: Tecillo la
1: Gol en contra. Exacto.
0: Sí. Eh, pero el partido se hizo buenísimo. Se puso 3 a 1 el equipo de San Luis con este golazo de zurda allí abajo. Eh, y, y bueno, después 3 a 2 y después León estuvo muy cerca del 3 a 3. Este fue un golazo del francés. ¿eh? Este fue un sí. golazo real. Me parece que el portero... Estuvo remiso aquí. ¿eh? Pero, pero bueno, y aquí Viña, que hace un ratito había bajado del avión, ponía el 3-2 a y ahí quedó la cosa. No la alcanzó a León. Se hizo justicia. El que mejor intención de fútbol tenía era el Atlético de San Luis. Y León ahora tendrá otra oportunidad frente a Santos Laguna. que le ganó a Mazatlán a segunda hora? Los escucho. Eh, eh,
1: prim Primero, a ver, el, yo, el yo me lo digo.
2: No, muy, muy rápido el San Luis. Yo sí, yo sí que de eso... A ver, ahí creo que hay muchos equipos a los que les rompe el ritmo la fecha FIFA antes de una liguilla, ¿no? Y al sí. San Luis creo que fue todo lo contrario. A San Luis le dio tiempo de sanar, de replantearse, de resetear completamente al equipo para, para, para Gustavo Leal. Eh, no varía mucho el San Luis en su formación porque tampoco es que tenga un plantel muy profundo y se notaban ya en algunos partidos piernas muy cansadas, y las piernas cansadas por lo general provocan errores claritos, y, y, y creo que le vino muy bien al San Luis la semana de descanso, Era, es, es muy valioso el resurgimiento de Jürgen Damm Jürgen Damm tenía como cinco años sin hacer gol en la primera división no nada más hace gol, es titular Jürgen Damm bueno, mandó a la banca a resurgimiento no,
0: volvió, a, volvió al gol yo creo que sí hay cinco no, años no, pero ha jugado jugó... bien, ha
2: jugado bien Damm
0: Sí, ha jugado pero, bien, ha jugado bien. El momento pero no le digo nada pasó. más por este partido. Eh. Este... Le quitó el puesto
2: a Murillo. Le quitó el puesto a Murillo. Qui... Bueno, realmente él se lo quita a Vitinho. El francés es, es el que le quitó Vitinho, el puesto a Murillo. El
0: francés a Murillo, porque Murillo jugaba más Correcto, tierra,
2: bueno. Correcto, sí, correcto. Sí, sí. Pero eh, tiene mucho mérito el trabajo de Gustavo Leal. Al salir le quitaron a su entrenador con el torneo sí. casi por empezar. Y la directiva tomó la decisión correcta de mantener al auxiliar técnico de Jardine, Gustavo Leal, en la dirección técnica porque este equipo tiene rato trabajando bien. El San Luis tiene un techo, obviamente. El San Luis no está para campeón claro. y mucho más y probablemente sea eliminado por rayados. Pero los objetivos que se plantea el club y sobre todo el Atlético de Madrid con la inversión que está haciendo misión cumplida para el Atlético de San Luis terminar en los cuartos de final, si es que ahí termina. Ya a partir de ahora todo es ganancia para el Atlético de San Luis.
1: Yo quiero agregar un par de cositas. El Atlético de San Luis, pese a que es un equipo vertical que llega, ayer no fue ese partido en el que tuvo que llegar 50 veces para marcar tres goles, ¿no? Por, por, por establecer una exageración. Ayer el Atlético de San Luis, cuando llegó, marcó, más allá de que es un equipo que no pierde su sello, que es el sello que, que ya le conocemos, aquel de, por ejemplo, de las semifinales, creo que fue contra Tigres, es un equipo que antes le, llegaba, llegaba, llegaba a vértigo, ritmo y ahí terminaba marcando. No, ayer define la serie incluso con un sí. autogol. Quiero destacar también porque lo de Villalpando, por ejemplo, hace cuánto nos estamos hablando de Villalpando y Villalpando ha sido protagonista durante todo este torneo. O a mí me impresiona cómo hace Unai Bilbao para siempre aparecer en la foto del gol. Un hombre que es defensa central, que a través de, la, de cabeza, a través de la pelota parada y ayer, es quien hace la asistencia para que termine marcando gol el 3-1. Pero también el, es el que cierra
0: mal en el segundo gol de León, ¿no? En el de cabeza sí, de León. Pero,
1: sí, pero, pero más son las pero buenas yo de, estoy de, acuerdo. Es de un De y Bilbao. Sí. Entonces, es, es como lo que hablamos siempre, Jorge, es... Eh, llegan grandes jugadores o los jugadores se van consolidando con el equipo. Atlético de San Luis es otro de esos casos. Este, lo, de, lo de Villalpando, lo de Unai Bilbao, lo de Murillo, lo de Jürgen Damm. ¿Quién daba un peso Sanabria por Sanabria jugando
0: Damm? fuera de puesto. El lateral izquierdo no es lateral izquierdo. Sanabria es un volante. Es más, jugaba volante. de mediocampista. Eh, yo... Llegó, cuando llegó de volante en San Luis. Exacto, sí, sí. lo reinventó de lateral izquierdo allí Jardine, este, eh, Exactamente ah, bueno, No bien, es lo sí. que mejor le asienta eh, pero es el único que parece puede cumplir dentro del plantel con esa función eh, no. Bueno y a segunda hora eh, el triunfo muy costoso de Santos Laguna yo pensé que iba a haber una mayor diferencia entre Santos Laguna y, y Mazatlán, y y y Mazatlán. Mazatlán. Pero estaba para cualquiera de los dos, ¿eh? Estaba para cualquiera de los dos, con llegadas de ambos lados, con oportunidades claras de gol de ambos lados. Pero, pero Bruneta, ¿es Bruneta el mejor jugador hoy en el fútbol mexicano?
2: No, Diego Valdés.
0: Hmm. Porque tiene es, más cámara. Es
1: una linda discusión. Sí. No, pero, no pero, pero bueno, pero, bueno, uno, ya, Diego Valdés está lesionado en este momento, entonces... No, ya está eh, listo, hoy va a jugar, va a jugar... La allá. Sí, regresa, regresa. Dale, ya, sí, bueno, ya vamos está a decir listo, algo, ya. Bruneta tiene más gol que Diego Valdés, o sea, los dos tienen mucho fútbol, pero Bruneta te da asistencia y te da gol. Valdés tiene gol, pero yo creo que tiene más Bruneta, tendría que ver los números.
0: Exacto. Ahora...
1: Ahora, el, el sí. pase de Gobea es buenísimo en ese primer gol, ya estamos por el minuto 71. El, el error terrible de Santos para que se dé el, eh, el empate... El empate no, sí, el empate de, de Mazatlán. Esa sí. jugada en donde despeja muy mal, preciado unas de calle y otras de arena porque él es el quien... Él se come una oportunidad de gol, creo que fue al minuto 60, que era el 2 a 0. Eh, es quien hace el taquito para la salida de la pelota y, y para el mal despeje de, de Santos para que, para que meta el gol Mazatlán y se ponga el partido 1-1. Y luego ya sí termina marcando el gol, que es importantísimo, con pase de Bruneta, por cierto. O sea, Bruneta es el alma de este equipo, sin ninguna duda.
0: Sí, no, sin duda. Es el jugador de este equipo, es Bruneta, que seguramente eh, también va a ser presa del deseo de varios equipos. Eh, Monterrey, Tigres, América, ahí deben estar ya este, preparando una oferta suculenta para el equipo de San Santos Laguna. Tiene esto: eh. va a Argentina, va a Uruguay y termina encontrando jugadores que no tienen una alta cotización, sí. los trae al fútbol mexicano. Eh, Diego Valdés es otro de ellos en Chile eh, y los catapulta eh, y después hace mucha plata. Tienen muy buenos visores en la comarca lagunera, sin duda. Trabaja muy, muy bien. Trabaja muy, muy bien. ¿eh? Eh, Algo más que quieran decir. Ahora se viene, sí, bueno, el partido eh, León, que va a ser las veces de local frente a Santos Laguna. Eh,
4: a Ahí mí está. me parece
0: que León es mejor equipo que Santos Laguna, pero no sé si llega en un mejor momento León que Santos Laguna. Creo que Santos Laguna justamente tiene eh, el jugador que hace la diferencia en el
2: fútbol mexicano que es Bruneta, me parece a mí Sí, a mí, a ver eh, León, León me dejó muchísimas dudas bueno, te, tenía dos jugadores que venían jugaron bajar, de bajarse del avión básicamente correcto, ¿no? como, correcto. Como, como Viñas y Mena jugadores importantes para, para el esquema del Arcamón eh, y, y eso lo resintió Mira, Santos es uno de los mejores ataques de la liga pero no se defiende bien y prueba de ello es que Mazatlán, que no es un gran ataque ni mucho menos, no nada más le anotó, sino que le llegó. O sea, sí, vimos a llegó, Carlos Acevedo llegó, que... con un par de atajadas bien importantes el portero de Santos. Yo creo, que, yo creo que Santos va a avanzar. Creo que el potencial ofensivo de Santos tiene al campeón de goleo empreciado, tiene a un candidato a MVP como Brunetta. Si es capaz de ordenarse un poquito Santos atrás, yo Cervantes, sí gran, creo que gran, puede gran ir a la cancha partido. de León y sacar el resultado, ¿eh? Yo, yo sí lo creo.
0: Tengo que hacer pausa, yo también. vamos a ella. Al volver, ¿eh? A ver, vamos a hablar del Real Madrid. Alguna cosa de Barcelona también tenemos para ustedes, ¿eh? porque regresa la Liga por la pantalla, ya regresó con el partido de hoy el triunfo del la Alavés sobre Granada por 3 a 1, creo que fue el final, ¿no? 3 a 1 que sí. me distraje al final para la preparación de, de esta hora del programa. Vamos a la pausa, vuelve a ver eh. solo títulos de algunas noticias y rumores que están pasando la Liga MX para la temporada 24-25 se dice que podría llegar a 20 equipos serían elegidos a dedo y no por la meritocracia, los equipos que ascenderían de la Liga de Expansión. Eso por un lado. Lo otro, Toluca, según César Luis Merlo, el periodista argentino que tiene Info siempre codificada, ya está negociando, dice él, con Gabriel Milito, que también lo quiere Boca. Tercero, aseguran el periodista Kevin Ruiz que Fernando Hierro ya está negociando con Chicharito Hernández para llevarlo a Chivas. Paunovic no está convencido. Hablando de Paunovic, ya le habría dado el sí a Chivas para hablar de renovación una vez terminado el actual torneo. Eh, Johnny Cardoso, jugador del Inter de Porto Alegre, estadounidense, él se arregló con el Betis va a jugar en la Liga Española otro estadounidense al fútbol europeo y yo quiero creer que Pereira hoy estaba allá en Riad en el partido que debutó Marcelo Gallardo con empate uno a uno en, con el Etihad ante el Etihad que dirige Steven Gerrard ¿Eh? algunos de los, de los títulos que tenía para ustedes pero a ver lo que quiero proponer ahora, mucha gente a mí me ha señalado, creen que yo soy anti-Real Madrid. Sí, bueno, yo sí, No tengo nada que... Con razón. ¿Usted cree, ¿usted cree, eso? Sí. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree
2: eso? No, no lo, creo, no lo creo, le... no lo creo, no lo creo. Estoy convencido. Lo afirma.
0: <risas> lo afirma, mire usted. Bueno, yo le digo que a mí me preocupa mucho que equipos con tanta tradición como el Real Madrid, como el Barcelona, en la situación de quiebra que está en algún momento, no desaparecer, pero que terminen bajando baj muchos escalones en la escala del concierto mundial del fútbol. Yo les voy a decir esto. La prensa vuelve a manejar la cantidad de plata que tiene el, o tendría el Madrid para contratar el próximo verano. Y lo desglosan de la siguiente manera. Dice que encaja el Madrid... Tiene 128 millones de euros. Dicen que en una reducción presupuestal del actual plantel, no dan detalles de cómo, podrían ahorrarse de lo que están gastando ahora 78 millones de euros. Pero eso no sería suficiente y aquí es donde me preocupa. Ya sabemos que el Real Madrid últimamente ha sido apalancado por préstamos de todos colores y sabores usando al Bernabéu como la gran excusa. Pero ahora, según la prensa, el Real Madrid iría por otro préstamo de 265 millones de euros para junto a los 128 y a los 78 hacer un total de 471 millones de euros y salir a adquirir a una gran figura del concierto mundial. A mí lo que me preocupa es que los otros días eh, eh, el señor eh, Radcliffe, ahora eh, inversionista en el Manchester United, perdón, no el señor Rowley, el primer ministro británico, se me olvidó el nombre de él, decía que todos los equipos están en rojo. Todos están en pérdida en la Premier. La que más vende, la que más gasta. Están en rojo. Pero el Real Madrid y el Barcelona quieren competir con los de la Premier. En una liga que vende muchísimo menos que la Premier. Entonces, a mí me preocupa yo ya, el Barcelona ya sabemos cuál es la realidad y yo creo que el Real Madrid disimula la realidad y me parece que este es el golpe final del señor Florentino Pérez para dejar armado un equipazo que gane todo y poder seguir con toda la gloria, pero también después atrás puede ser con toda la deuda, porque... No hay caso, uno más uno son dos y las cuentas no me cuadran. Yo dije lo que tenía que decir.
1: Yo creo, Jorge, que el Real Madrid, como tantos equipos de fútbol, se han acostumbrado a vivir en deuda, se ha acostumbrado a vivir en números rojos. Eso me hizo acordar un poco el otro día, yo hablaba sí. con mi esposo, y decía, pero tenemos dinero. Dice, no, o sea, tenemos dinero, pero si pagamos la casa, si pagamos el carro, si pagamos claro. los 12 meses del daycare, si pagamos, tenemos dinero, o sea, a veces es un poco eso, ¿no? La política del crédito, ¿qué tanto dinero tienes después de que terminas pagando tus pero deudas? Pero tú puedes hacer
0: crédito y... en relación a lo que puedes pagar y no a lo que necesitas para ganar, para ganarle al vecino bueno, que tiene un mejor eso... carro que el tuyo
1: exactamente y por eso y por eso al Barcelona le le pasó lo que le pasó porque cuando ¡Claro! tuvo la deuda y tenía las y tenía tantos créditos que pagar al final como no entraba dinero porque la gente no podía hacer el tour en el Camp Nou, porque no entró dinero por otros lados, o sea, no tenías cuando vives en el día a día, ahí te das cuenta si realmente tienes o no tienes para pagar, entonces yo creo que en el Real Madrid pasa un poco esto y van un poco de las cuentas, no bueno, bajamos en Benzema bajamos en Hazard bajamos en Mariano, bajamos en Asensio tenemos para cuánto, pero no hay manera de que el Real Madrid pueda mantener esta política de pagos excesivos a jugadores y luego que tenga plata. O sea, esa, esa no existe Ma, por más Mauricio, plata que entre. De, Mauricio, dejo, mientras Mauricio, el
0: Manchester City, el Arsenal, eh, el Manchester United, el uh -huh, Paris Saint-Germain, uh -huh, tienen al hijo uh -huh, de la pavota que les pone uh -huh, la plata, eh, uh -huh, que también están repletos de deudas uh -huh, si es que le quieren cobrar, uh -huh, quienes ponen la plata, eh, el Real Madrid no puede poner la plata, tiene que pedir plata prestada para poder seguir compitiendo.
2: Es que son dos, son, a ver, son dos temas distintos. Eh, el dinero va a llegarles a todos los clubes, ¿no? El dinero les puede llegar. El problema es, uno, ¿quién te pone ese dinero? ¿Qué empeñas para que te llegue ese dinero? Que es un tema importante, pero lo más importante es, ¿cuánto dinero vas a recuperar? Porque si tú como institución eres capaz de recuperar ese dinero, yo hoy, me, yo, yo hoy me endeudo con 100 no para comprarme una taza. Yo voy, pido 100 porque esta me gustó mucho y quiero otra. Quiero otra taza, quiero tener dos tazas y pido 100. Yo sé que entre los próximos dos o tres años, estas tazas, como son muy bonitas y a la gente le gusta verme con ellas, la empresa me va a pagar más dinero y por lo tanto recuperé 300. Ahí están los 100. Yo recupero otros 100 y otros 100 los vuelvo a invertir y ya está. Y si eso esa es la parte así. donde ¿Por qué tienen deudas? Ahí voy. Ahí ¿Por voy. Qué ahí ahí ¿Por esa pérdida, qué van todos a pérdida
0: incluido? Pero los ¿a ingreses, cuántos eh? años,
2: pero a cuántos años estás tú amortizando esas deudas? ¿A cuántos años amortizas no las deudas, las pérdidas? Olvídate de la deuda, que es una cosa, las pérdidas, las pérdidas es otra cosa. Las pérdidas. ¿A cuántos años amortizas las pérdidas? Ahí es donde entra el fair play financiero. Ahí es exactamente donde entra el fair play financiero. Por eso se acaban de cargar al Everton con 10 puntos, porque Exacto. fue incapaz de comprobar. Y al Manchester no City a la tercera división, eh, que tiene 115. Puntos. Claro, Everton abiertos. por un cargo fueron 10 puntos, ¿no? Por un cargo Exacto. 10 puntos. El City ¿Usted tiene 115. ¿Cuál va a ser su cargo. próximo equipo para ser cliente?
0: Si sí, al Manchester City sí. lo mandan a tercera ¿En la Yo siento
2: que ahí sí Ahí sí me vas a respetar, o sea, si el City se va a tercera Y sigo siendo fan del City Ahí sí me vas a respetar ah, sí, porque Ahí sí sabe creo que, que vas a entender Saben sabe claro, que el gente sí va a poner a entender, la plata y pronto vuelven a primero Pero okay, yo te digo por algo Despreocúpate del Real Madrid Jorge despreocúpate del Real Madrid. El Real Madrid va a recuperar ese dinero, no le va, va a pagar preocupa. a quien tenga que pagar y ya está. A
0: Jorge, semifinales
1: romper. de MLS este fin de semana. A ver Exactamente. Si de
0: Mañana a la conferencia MLS, ¿eh? del Este, dos partidos, dos partidos el domingo, la conferencia del de Oeste. Bien. Mañana, Orlando Columbus, Cincinnati, Filadelfia El domingo, Houston, Kansas City, eh, Seattle frente a Los Ángeles FC. Ese es su equipo, ¿no?
2: Claro, obviamente. <risa> carritos Vela. Hasta
0: el lunes. No tengan temor de ser felices.